0: Ed eccoci al 3 di gennaio, che eh, si apre, per quanto ci riguarda, con eh, alcuni lutti eh, del 1980 è la morte di Amos Wilburn, aveva 52 anni e muore all'età di... Eh, muore in Texas, a Houston, eh, era stato un pianista di eh, Rhythm and Blues eh, anche Fats Domino lo l'aveva citato tra le sue influenze eh, aveva una serie di eh, brani piuttosto conosciuti nel suo repertorio uno in particolare era diventato anche un classico dal vivo per John Thorwood eh, George Thorwood eh, chitarrista di grandissime eh, qualità quel pezzo One Scotch, One Bourbon, One Beer possiamo ascoltarlo brindando alla memoria di Amos Wilbur. Del 2014, invece, è la scomparsa di eh, Phil Everly, che muore in eh, California eh, nel, eh, all'età di 74 anni. Insieme al fratello Don, aveva eh, costituito nel 1957 una bellissima coppia artistica gli Everly Brothers il primo brano di successo per uh, i due fratelli fu Bye Bye Love e poi avevano proseguito con una con una raffica di um, hit che in parte avevano sicuramente influenzato anche uh, Simon e Garfunkel uh, Bye Bye Love un brano che rimane probabilmente nelle orecchie di moltissimi di noi Eh, poi del 2021 la la morte di Jerry Marsden eh, ovvero Jerry and the Peacemakers eh, il gruppo che per qualche tempo molto poco della verità eh, fu un po' l'alternativa ai Beatles a Liverpool Beatles che ricordiamo perché nel 1926 è la nascita invece di George Martin ovvero colui che ha dato il suono dato un po' l'impaginazione eh, ai dischi in studio dei Favolosi 4 di Liverpool. George Martin era sempre dietro la consola, dietro i mixer, alla regia di quella favolosa discografia. Nel 1943 invece la nascita di Van Dyke Parks. Van Dyke Parks nasce nel 1943 e per tutte gli anni 60 si contraddistingue come produttore, arrangiatore, compositore, pianista di altissimo profilo. Lavora con una serie di artisti davvero eh, incommiabili anche per l'opera che lui porta nella loro eh, discografia, eh, Beach Boys, Birds, Buffalo Springfield, Friend Zappa, Tim Buckley, Poi dal 68 si dedicherà anche a una sua propria carriera, eh, sempre a buonissimi livelli, magari non di grande popolarità presso il grande pubblico, ma eh, sempre contraddistinta da una ottima qualità. Il suo primo album è Song Cycle del 1968, da lì poi produrrà anche alcune eh, operazioni eh, live sempre da seguire con affetto e attenzione. Del 1945 è la nascita di Philip Goodhand Tate, un autore, musicista e produttore che ha lavorato per molti artisti, ha dato canzoni a Gruppi degli anni 70, 80 soprattutto e ha anche scritto una colonna sonora che probabilmente eh, rimane abbastanza nell'immaginario collettivo, Universal Soldier del 1971. Eh, altra nascita importante, nel 1946 nasce John Paul Jones, ovvero il basso e le tastiere dei magnifici Led Zeppelin, ehm, John Paul Jones è forse la figura eh, meno visibile della band, ma non la meno importante, oltretutto è da segnalare come dopo la fine del gruppo, 1980, ehm, John Paul Jones non se ne rimarrà con le mani in mano, eh, porterà eh, sul piatto, sul terreno alcune eh, iniziative soliste, sia a livello eh, live, Eh, sia discograficamente parlando e ha lavorato anche per diverse colonne eh, sonore John Paul Jones poi lo ricordo per un sodalizio veramente curioso con cui lo abbiamo visto, ascoltato e applaudito anche eh, in Italia, a Milano eh, insieme a Diamanda Galas eh, un incontro di musica tra la sperimentazione, eh, il rock, l'audacia fatta musica molto molto interessante, John Paul Joss del 1946, mentre nel 1975 è la nascita di Thomas Bengalter, dei Daft Punk, gruppo misterioso quanto eh, di successo e di culto. La parentesi che apro oggi per ascoltare anche qualcosa eh, riguarda Stephen Stills, è un nome questo che troviamo dalla metà degli anni eh, 60 con eh, una regolarità impressionante, Eh, innanzitutto era alla guida dei Buffalo Springfield, eh, poi è entrato di prepotenza nella storia, nelle cronache con eh, Crosby, Stills, Nash e talvolta anche Young, poi c'è stata una sua discografia insieme ad amici e colleghi come Al Cooper e Mike Bloomfield e poi naturalmente molti dischi a proprio nome come Stephen Stills o anche come Manassas un eh, gruppo eh, che non ha avuto forse eh, il tempo e la fortuna che ci saremmo augurati Stephen Stills eh, con alti e bassi eh, di ispirazione, di salute e di carriera, ha comunque una discografia molto larga alle spalle. Eh, Il pezzo che voglio farvi ascoltare, per lui che è un chitarrista e un vocalist di chiarissima fama, eh, l'ho scelto però per coinvolgere, per abbracciare un altro dei miei preferiti, in questo caso Neil Young. Infatti, c'è un album che forse pochi ricordano, del 1976, in cui eh, si attribuisce quel pacchetto di canzoni alla Stills Young Band. È in effetti il gruppo di Stephen Stills a cui si aggiunge come rinforzo appunto Neil Young. È un'unione che forse potrebbe aver offerto di più. Eh, le canzoni scivolano via gradevoli, ma sicuramente non è l'impronta... Eh, più profonda che i due hanno lasciato però mi piaceva pensare in quel gruppo di figure così litigiose e così cariche anche di astio reciproco nelle diverse eh, stagioni eh, un momento di unione e di incontro per cui siamo nel 1976 eh, questa è la Steels Young Band e il brano che dà anche il titolo all'album è Long May You Run Oggi è il 4 di gennaio e partiamo subito con alcuni lutti nella pagina di Caro Diario, una pagina abbastanza fitta. Del 2011 c'è una doppia eh, scomparsa che riguarda la nostra musica. È una giornata infatti parecchio dolorosa perché muoiono nello stesso, eh, nelle stesse 24 ore prima Mick Carn e poi anche Jerry Rafferty. Vediamo subito, Jim Karn, Mick Karn era un musicista di origine cipriote, aveva 52 anni ed era stato mh, fin dall'inizio nella meravigliosa premiata compagine dei Japan come bassista e autore fino poi allo scioglimento del 1982 si era poi lanciato in una proficua carriera solista con, anche con la denominazione Dallas Carr e aveva eh, fatto anche tappa diverse volte in Italia anche in dischi di nostri artisti invece Jerry Rafferty Scozzese aveva 63 anni e aveva fatto parte di diversi gruppi britannici degli anni 70 dagli Humble Bums agli Steelers Wheel, ma poi aveva sfondato letteralmente nelle classifiche internazionali con una pregevolissima ballata del 1978 si chiamava Baker Street e aveva ottenuto un grandissimo grandissimo, eh, riconoscimento ovunque. Eh, Personaggio schivo e insofferente al sistema, eh, Jerry Rafferty si era anche guadagnato da vivere come busker, eh, come musicista eh, da strada, Eh, aveva fatto poi anche diversi altri album eh, ma solo City to City, che appunto conteneva Baker Street, aveva eh, avuto l'attenzione la, eh, eh, del pubblico. Andando indietro, vediamo anche nel 2004 la morte di Jack Hess, che è stato un eh, noto e pluripremiato cantante di gospel eh, americano era nato nel 1927. Poi vediamo ancora nel 2016 eh, la morte di Robert Stigwood che è stato un produttore discografico, cinematografico, ha legato tra l'altro la sua eh, storia a dei titoli anche molto celebri, era eh, passato anche al botteghino per produzioni di grandi incassi da Hare a Jesus Christ Superstar, ma soprattutto per La Febbre del Sabato Sera, eh, un film che ha fatto davvero eh, impazzire milioni di persone in giro per il mondo e poi anche Grease era stato insomma eh, in trincea e sugli scudi eh, a lungo. Del 2018 invece è la scomparsa di Ray Thomas eh, che era stato tra i fondatori dei Moody Blues, eh, gruppo Eh, inglese cresciuto a Birmingham già a metà anni 60 Ray Thomas che come tutti gli altri componenti del gruppo firmò diversi brani eh, della discografia dei Moody Blues suonava il flauto, eh, l'armonica e poi eh, si eh, dedicava anche alla voce Eh, procediamo adesso con eh, altri eh, nomi questa volta però sono nati eh, nella giornata del 4 gennaio. Eh, George Gorman, eh, 1937, eh, appartiene alla line-up degli Scaffold, un eh, gruppo eh, britannico che non ha avuto tanto eh, riscontro qui da noi, ma un pezzo forse eh, ve lo ricordate: Lily the Pink. Poi del 1940 è Van McCoy. Van McCoy, originario di Washington, nato appunto nel 1940, sarà poi destinato a un grandissimo successo in ambito disco music con un pezzo soprattutto di Hustle. Che esce nel 1975 e che eh, vince anche il Grammy come miglior interpretazione di pop strumentale. Eh, poi lavorerà come produttore insieme a tanti altri artisti. Morirà eh, a nemmeno 40 anni per un infarto. Van McCoy. Poi del 1946 la nascita di Arthur Conley che abbiamo già eh, anche segnalato e ascoltato nelle scorse settimane con un brano Holy Cow. del 1947 la nascita di Chris Cutler, di una delle band più interessanti e più eh, sensibili dell'avanguardia rock europea, gli Henry Cow, degli anni 70 e primi 80, un grande, eh, un, un, un grande tributo al suono e alla ricerca eh, in campo europeo. Del 1956 è invece la nascita di Bernard Sumner dei New Order, eh, anche questo un gruppo che più avanti negli anni 80 ha segnato la strada della New Wave britannica. 1960 è la nascita del magnifico Michael Stipe, la voce dei REM il volto dei Rem, un gruppo che mai rimpiangeremo abbastanza, ormai eh, disciolto e separati da tanti anni, si attende sempre il ritorno magari della carriera solista di Michael Stike, però ha preferito nel tempo dedicarsi alla fotografia e altre attività. Del 1962 è Robin Guthrie dei Cocteau Twins, eh, gruppo inglese, con molta delicatezza e con molta eh, sensibilità hanno eh, tracciato canzoni etere di velluto con atmosfere eh, molto, molto inquiete. 1962 Martin McAloon dei Prefab Sprout. Un gruppo questo che nel pop ha siglato delle pagine molto molto buone, eh, soprattutto noto in quella formazione è suo fratello, il leader Paddy McAloon. E poi ancora nel 1965 è la nascita di Beth Gibbons eh, dei Portishead anche questo un gruppo che mi sarebbe molto piaciuto eh, proporre, eh, quella tensione un, lievemente elettronica con eh, atmosfere eh, scure, avvolgenti eh, li abbiamo conosciuti con eh, alcuni dischi soprattutto all'inizio di carriera eh, molto molto eh, intriganti i Portishead di Beth Gibbons e adesso le canzoni o meglio le note la musica di oggi eh, stiamo parlando di un eh, artista memorabile che ha scritto pagine veramente fondamentali per eh, la musica dei nostri tempi. Lui si chiama John McLogan, eh, nasce nel 1942 nello Yorkshire e si forma artisticamente come chitarrista eh, nella seconda metà degli anni eh, 60. Eh, in, eh, sulla scena britannica mh, allevato istruito da due eh, grandi artisti come Graham Bond e Brian Ogg ascolta molto blues ma lo fa poi eh, segnalandosi per una rielaborazione continua eh, del suono chitarristico e anche delle sue composizioni eh, ha frequentato molto il terreno del jazz, è maturato moltissimo alle dipendenze di Miles Davis e con quella forma di jazz elettrico ha poi esordito anche a proprio nome con alcuni eh, dischi veramente molto, molto riusciti e che sono destinati a rimanere un po' nel suono di passaggio tra rock, jazz e fusion antelitram. Parlo di dischi come Extrapolation, come Devotion, come eh, My Golf Bejoined, dove tra l'altro ci sono ampi spazi eh, dedicati alla sperimentazione, alla innovazione. Eh, Poi sarà la volta di incontri, abbiamo parlato eh, di Miles Davis, ma ci saranno anche incontri con Carlos Santana, per esempio una creatura come il gruppo Shakti eh, di musica indiana, praticamente siamo nella world music eh, prima di tutti, poi farà dischi insieme a Aldi Meola e a Paco De Lucia, insomma una attività eh, sempre di altissimo rilievo, soprattutto fino a tutti gli anni 90, poi ha ridotto sicuramente le sue eh, attività e allora tanto vale andare Direttamente a quella che è stata la fonte forse del massimo rispetto verso la sua musica, il gruppo della Maha Vishnu Orchestra, eh, una specie di regalo del destino agli appassionati della musica, dove John McLaughlin era attorniato da Jerry Goodman al violino, da Ian Hammer alle tastiere, da Rick Laird al basso e da Billy Cobham alla batteria. Un super gruppo che si fonda eh, poco dopo l'album Beaches Brew dove Miles Davis appunto si era valso dei servizi di John McLaughlin. Eh, c'è qualcosa anche di Hendrixiano in eh, questa formazione eh, lo sviluppo delle trame la libertà e la eh, grande devozione rispetto al suono Il primo disco della Mahavishnu Orchestra era questo Inner Mountain Flame e c'è un pezzo che ci lascia sospesi nel sospiro e nell'anima per tutti i suoi cinque minuti si chiama You Know, You Know e questo è John McLaughlin con la Mahavishnu Orchestra. anche per questo 5 gennaio la data più lontana quanto a ricorrenze di nascita eh, rimanda al 1923 quando nasce Sam Phillips il quale è il patron della Sun Records colui che nelle, tra le mura della sua casa discografica a Memphis ospita il meglio, il fiorfiore del nascente movimento del rock and roll, naturalmente era in attività anche da prima che scasse quella scintilla e comunque la Sun Records darà vita a un vero e proprio fenomeno culturale, non solo musicale, che ha eh, cambiato il verso e la velocità del secolo scorso del novecento Sam Phillips 1929 invece nasce Wilbert Harrison un musicista che forse non abbiamo conosciuto da vicino muore d'altronde presto nel 1994 Wilbert Harrison era nato il 5 gennaio 1929 a charlotte in carolina del nord Eh, è un eh, cantante che avrà soprattutto eh, successo con eh, un brano let's stick together che poi è stato eh, ripreso anche successivamente da diversi altri interpreti del 1932 invece johnny adams Eh, artista che poi ci lascerà nel 1998 uno dei cantanti più completi ed espressivo dell'universo di New Orleans una carriera che si basa sulla vocalità duttile acrobatica dell'artista che parte dal gospel per poi spostarsi verso rhythm and blues, soul, blues Eh, il suo falsetto eh, gli valse un soprannome molto, car- molto caratteristico: Canarino Nero. Johnny Adams, eh, già eh, a fine anni '60, è uno dei più eh, apprezzati e eh, onorevoli artisti dell'area eh, black music. Johnny Adams. Poi del 1948 è Tom Mooney del gruppo dei Nas, mentre nel 1949 è George Brown di un uh, gruppo molto conosciuto da chi apprezza uh, la dance music uh, Cool and the Gang. Del 1950 è Chris Stein uh, una delle colonne del gruppo dei Blondi, naturalmente il gruppo lo si conosce soprattutto grazie alla, al volto e al, alla voce di Deborah Harry, Debbie Harry, ma Christine è stato nel nucleo portante, fondante di quella formazione che era nata a New York nel 1974, Blondi. Nel 1957 è Martin Elcock, che ha partecipato a diverse fasi della stagione eh, folk rock eh, britannica, soprattutto lo si ricorda dalle file dei Fairport Convention, nato nel 1957. Eh, poi c'è Grant Young, che ricordiamo nato nel 1963, grant young è batterista della band dei soul asylum nati in minnesota con il primo album del 1984 Eh, young entra subito dopo quella prima incisione per poi eh, fermarsi nella band Eh, vediamo ancora altre date per questa giornata del 1966 è Kate Schellenbach dei Lasius Lucius Jackson del 1969 è il terribilissimo Marilyn Manson il suo nome anagrafico effettivamente è Brian Werner eh, quando esce allo scoperto nei primi anni 90 è sicuramente molto eh, inquietante raccapricciante anche la sua Uh, espressione, il suo look, il modo di porsi, poi scopriremo che è molto meno dannoso, è <ride> molto meno uh, difficile, rischioso di quanto sembrasse. Brian Warner, appunto come Marilyn Manson, poi vedrà sfumare anche la sua notorietà e la sua fama. Comunque, nato nel 1969, mentre nel 1983 e Marlon Roulette della band dei Metafix e veniamo adesso invece ai lutti che ci portano innanzitutto al 2004 quando appunto il 5 gennaio muore John Garin compositore e produttore oltre che batterista pop jazz a 64 anni e muore in un ospedale californiano nel 75 era stato uno dei fondatori della band L.A. Express e aveva alle spalle moltissime collaborazioni illustri, da Ella Figgiera alla a Zappa, da Frank Sinatra a Ray Charles passando per Tilonio Smoke. John Gerin era soprattutto noto come un fan di Johnny Mitchell e aveva suonato sull'album in diversi suoi album, oltre che nella colonna sonora di diversi film, tra queste anche Bird, il film biografico su Charlie Parker, girato da Clint Eastwood. Del 2010 è invece la morte di Roberto Sanchez, che muore a Mendoza, aveva vinto da pochi anni un Latin Grammy per la carriera, era uno dei più popolari cantanti dell'America Latina, era conosciuto come l'Elvis argentino, oltre 50 gli album e una quindicina i film in cui aveva recitato. E adesso chiudiamo con una eh, figura eh, che abbiamo spesso vissuto un po' di sponda, infatti eh, nel gennaio 1998 il giorno 5 muore sonny bono molti se lo ricordano soprattutto nel sodalizio con eh, sonny and Cher. sonny bono eh, ha un incidente veramente bizzarro è eh, sugli sci eh, sta scendendo eh, sulla neve fresca e va a sbattere contro un album nella località montana di south lake tahoe in california era stato marito e compagno di musica appunto, di Cher e si era dedicato per qualche tempo anche alla politica, aveva 62 anni, eh, i suoi funerali saranno addirittura in diretta televisiva. Sonia e Cher avevano vissuto insieme artisticamente per poco tempo, per eh, giusto tre anni, dal 65 al 67. Sonny Bono, in effetti si chiamava Salvatore di chiari origini italiane, aveva iniziato lavorando a Hollywood come operaio, poi era diventato un grande appassionato di musica, si dedicò alla canzone come interprete e anche come autore. Eh, scrisse diversi brani senza nessun eh, risultato fino appunto a quando incontra la futura moglie eh, Cher eh, con la quale costituisce una coppia formidabile anche grazie all'incontro con un produttore illuminato quale fu eh, Phil Spector Eh, fu artisticamente quello un colpo di fulmine già nel 65 esce il primo singolo di Sonny and Cher che si chiama I Got You Baby io però da questa eh, storia eh, artistica molto felice quanto breve eh, voglio ricordare un brano che mi sembrò subito eh, fin da quando ero ragazzo assolutamente geniale si chiama The Beat Goes On e questi sono Sonny and Cher The beat goes on The beat goes on Drums be pounding A rhythm to the brain La-da-da-da-dee La-da-da-da-da The child of skin once the rage on Questa è la giornata del 6 gennaio, l'Epifania, buongiorno e ben ritrovati a tutti. Partiamo subito con alcune date luttuose, 1999 eh, muore in un ospedale di New York il pianista francese Michel Petruziani, eh, 36 anni soltanto, eh, un musicista jazz dotatissimo, un Performer squisito, registrato molti album, era affetto da malformazioni sin dalla nascita. Eh, resisterà poco, ma la sua discografia e il suo lascito musicale sono sicuramente molto importanti. Nel 2006 si spegne in un ospedale di Los Angeles Lou Rawls, aveva 70 anni ed era nato a Chicago. Si era qualificato come vocalist, soprattutto in campo soul e jazz, lungo quasi mezzo secolo di una carriera che era passata anche, era partita dal gospel e dal duop. Era stato anche collega eh, di Sam Cooke eh, cantando nella stessa eh, compagine. Eh, molto fitta la sua discografia, che era prodotta dagli anni Ottanta alla Blue Note, il maggiore successo un disco insieme a Diane Reeves eh, sempre eh, intitolato At Last eh, del 2007 invece è la morte eh, ancora in eh, California di Sneaky Pete Clino, eh, muore eh, a 72 anni era stato un eh, premiato session man la sua pedal skit till guitar Aveva accompagnato dischi dei Rolling Stones, di George Harrison, degli Eagles, di Johnny Mitchell, Jackson Brown, Steve Wonder e tanti altri ancora. Aveva anche lavorato per il cinema e la sua band di riferimento più nota, quella dei Flying Burrito Brothers. Del 2009 invece è la morte eh, di Ron Ashton, aveva 60 anni e scompare nella sua casa di Ann Arbor. Nel 1967 insieme a Iggy Pop aveva fondato gli Stooges, a cui aveva poi aderito anche nella reunion del 2003. Eh, nelle graduatorie dedicate da Rolling Stones ai migliori chitarristi della storia a un certo punto si eh, piazzò al 29 posto eh, i Sonic Youth gli dedicheranno un uh, album si chiama The Eternal pubblicato a giugno Ron Ashton e adesso vediamo invece un po' di date di nascita per questa uh, giornata che si concluderà con una musica abbastanza eh, anomala per questo questo format eh, radiofonico, per questa stazione. 1924 (coughs) muore Hill Scruggs, uno dei padri del country, del bluegrass, della musica acustica popolare bianca americana, morirà poi nel 2012. Eh, Del 1936 è stata la nascita di Levi Stubbs, dei Four Tops, Del 1946 la nascita di Sid Barrett, il diamante pazzo, colui che eh, da vita eh, costituisce insieme a Roger Waters, Nick Mason i Pink Floyd. E' lui che imprime eh, l'iniziale spinta psichedelica molto d'avanguardia durerà per i primi due album, poi Barrett colpito eh, dagli abusi di droghe praticamente dovrà abbandonare la formazione e eh, dopo un paio di prove come solista eh, lascerà del tutto il campo della musica attiva per morire poi nel 2006. Nel 1951 è Kim Wilson dei Fabulous Thunderbirds, una buonissima, divertente Formazione tra rock and roll, rhythm and blues, eh, suoni della tradizione svoltati e virati nella maniera più comunicativa possibile. Del, del 1953 è Malcolm Young degli ACDC dall'Australia, rock robustissimo, del 1964 è Mark O'Toole dei Frankie Goes to Hollywood gruppo che mi piace spero almeno di riuscire a trasmettere per un brano che mi piaceva moltissimo Power of Love della loro storia poi del 1986 è Alex Turner noto per essere stato leader degli Arctic Mountains ma anche per aver fondato un'altra band molto interessante, Last Shadow Puppet. Eh, ci sono alcuni nati che sarebbe un peccato dimenticare perché comunque hanno raccontato delle pagine importanti. Una è Sandy Danny, eh, una voce femminile che per una decina di anni ha reso veramente migliore, importante la scena del folk rock britannico sia dalle file dei Fairport Convention sia poi con alcuni eh, dischi eh, a proprio nome veramente molto molto buoni Eh, se ne andrà presto nel 78 e lascerà una discografia ahimè che poteva essere molto molto più ampia nel 1959 eh, sempre il 6 di gennaio nasce Katie Sledge delle Sister Sledge, eh, un eh, gruppo allegro, dinamico, molto ballabile, eh, costituito appunto dalle sorelle Sledge. E poi eh, ricordo anche una scomparsa, 1993, eh, muore Dizzy Gillespie, è un musicista che ovviamente ha costruito l'intera sua storia in campo jazz, ma che era molto molto popolare anche presso fasce di pubblico più ampie. E adesso chiudiamo con un brano che dicevo ci porta in un territorio eh, che non abbiamo mai sfiorato con eh, questa eh, rubrica e che forse poco si ascolta eh, da queste parti. Siamo infatti nel campo della musica celtica, del eh, folk di area britannica, eh, nel 1944 nasce Alain Stivel, eh, ovvero sinonimo di arpa celtica, eh, lui è bretone, si chiama Alain Cochevelu e fin da, dal 1970 pubblica dischi in cui unire eh, come sorta di alfiere e di portavoce di un mondo eh, semi eh, segreto abbastanza misterioso eh, pubblica dischi appunto dove va a riprendere le musiche della tradizione attualizzandole, portandole poi alla luce con un clima sonoro più accattivante, sicuramente gradito anche a un grande pubblico. Negli anni 70-80 enorme sarà la sua popolarità proprio per questa capacità trasversale di fare da divulgatore, di fare da megafono con l'arpa e poi con i musicisti al suo fianco. Dalla Bretagna eh, con furore, alcuni album come all'Olimpia, eh, sicura, sono sicuramente eh, fondamentali: Chemie des Terres, la Renaissance de l'Arps Celtique. Insomma, ci sono molti titoli che sono rimasti poi nella, nella storia, nel, nel clima eh, culturale dei nostri tempi. Eh, Alain Stivel, che abbiamo visto talvolta molto applaudito anche in Italia, eh, lo vado a recuperare da un album del 1975, eh, ha un doppio titolo a Dublino, oppure E Duelen, perché spesso e volentieri eh, Alla Stibel usava la propria lingua per aggiungere forza persuasiva alle strategie musicali. Bene, in quel disco c'è una parte assolutamente elegiaca di grande sospensione spirituale, è una ballata per ampi tratti strumentale. Eh, la mia pronuncia è veramente eh, da vergognarsi. Spered, holvedel, deliverance. Insomma, noi ce l'ascoltiamo. Lui è Alain Stinelli. siamo arrivati al giorno 7 di gennaio ben ritrovati in queste pagine annotazioni di caro diario che iniziano oggi col ricordare alcuni artisti che non ci sono più il 7 gennaio 1964 ci lasciava cyril davis eh, armonicista ma soprattutto grande organizzatore, grande motore per eh, il blues britannico, una vera e propria autorità del settore, muore a Londra a soli 32 anni. Eh, Molto improvvisa e in qualche modo eh, furibonda per eh, le reazioni che scatena e per le suggestioni che evoca anche la scomparsa di Larry Williams, eh, cantante, compositore, pianista, conosciuto soprattutto negli Stati Uniti per l'area rhythm and blues eh, e rock and roll. Eh, Larry Williams, eh, conosciuto nel settore anche per aver scritto canzoni che poi finiranno eh, ad artisti ben più noti, dai Beatles ai Rolling Stones. Allo stesso John Lennon, eh, muore eh, in situazione molto molto dubbia, Eh, viene trovato morto con un colpo di pistola alla testa della sua casa di Los Angeles, Eh, viene derubricata come eh, una morte per suicidio, ma eh, l'impressione è che ci fosse anche qualche altra vicenda eh, poco chiara alle spalle, Larry Williams. Nel 2002 invece eh, muore eh, John Lee, batterista del gruppo dei Feeder, una band gallese del, di rock alternativo, eh, viene trovato morto nella sua casa di Miami a 33 anni e si è suicidato. Eh, passiamo adesso invece un po' di nascita e quindi ha una situazione un po' più lieta per questo caro diario di oggi. Eh, nel 1938 nasce Paul Rivere, eh, Paul Rivere and the Raiders, questa è la, la denominazione del gruppo che eh, abbiamo conosciuto sotto negli anni eh, 60. Poi Kenny Loggins nasce nel 1938 ed è un musicista che abbiamo poi visto in ambito pop, rock, anche abbastanza commerciale, eh, insieme all'amico Jim Messina, eh, il qua di Loggins e Messina. Poi del 1956 è eh, Juan Luis Guerra, musicista che si diploma e proviene da Santo Domingo eh, per poi eh, trovare una formula molto eh, originale eh, in cui oltre alle sonalità della sua terra d'origine aggiunge jazz e pop eh, capaci di rendere il merengue una musica accessibile, gradita, applaudita anche nei mercati americani ed europei. Eh, vende decine di milioni di dischi, eh, vince una gran serie di eh, gra- gra- g- Grammy in, uh, per l'America Latina e i suoi dischi, eh, magari eh, passati sotto silenzio a livello proprio commerciale, però hanno un grande credito anche da parte dei eh, puristi e comunque del, della critica. Eh, due album eh, andrebbero ricordati, Bacciata Rosa del 90 e Areito del 92, Juan Luis Guerra. Poi del 1959 è la nascita di eh, Katy Valentine delle Gogos, gruppo eh, frivolo, eh, scatenato, molto un pop molto pepato, eh, quello delle Gogos, eh, in arrivo da eh, Los Angeles, eh, arrivano dalla scena post-punk e new wave per poi abbracciare però un suono molto più eh, leggero e lieve eh, della band, eh, colei che poi resiste anche a livello solistico, è Belinda Carlisle. E adesso eh, spazio alla musica e al gruppo eh, che ho individuato per oggi. Eh, non è sicuramente uno dei personaggi più famosi e celebri che abbiamo celebrato eh, sinora, però eh, io sono molto legato alla storia di Dave Cousin, così si chiama, il musicista nato nel 1945. Dave Cousin eh, è noto soprattutto a chi ha abbracciato negli anni 70 certe strategie certe linee espressive del folk rock britannico erano gli strobes il gruppo che ehm, Dave Cousin aveva fondato e con il quale si era poi reso celebre a livello mondiale eh, nel gruppo dei, mh, eh, degli strobes c'erano diversi amici e, e colleghi eh, Dave Cousin aveva collaborato anche in un album per, eh, insieme a Sandy Danny eh, c'era un eh, grande amore per il suono acustico il recupero del folk inglese, però con una forma, per uno sguardo un po' più moderni, anche a partire dai musicisti con i quali aveva deciso di lavorare. Uno su tutti, Rick Wakeman, che prima di andare negli Yes era appunto stato tra le file dei, degli Strokes. E ci sono alcuni dischi secondo me molto gradevoli forse un po' datati se riascoltati oggi sicuramente eh, dobbiamo voltarci indietro eh, di quasi 50 anni per recuperare eh, quegli album che però a me sembravano molto gradevoli molto eh, divertenti ben fatti, curati eh, suonati e scritti con amore e Dave Kauzin era appunto alla guida eh, di questa formazione sicuramente eh, la leadership era sua anche poi quando eh, deciderà di affiancare eh, l'attività della band che peraltro continua tutt'oggi la la affianca anche ad alcuni dischi a proprio nome vive questa doppia esistenza Eh, Dave Kauzin eh, un grande lavoratore dello spettacolo della musica Live anche eh, sul terreno, appunto, delle collaborazioni, degli incontri, eh, delle produzioni postume, antologiche live. Insomma, chi vuole immergersi in quel pianeta avrà sicuramente molto materiale eh, per godersi eh, la vocalità, la scrittura e la musica di Dave Cousin. Che adesso. Non vado a riprendere dall'album forse più bello e più famoso, che si chiamava Grave New World del 72, ma da quello appena successivo, che si chiama Bursting at the Seams. Siamo nel 1973. Eh, Se quello precedente era il capolavoro, questo è un disco che nasce da qualche dissidio interno, eh, qualche complicazione nella formazione, però è un disco che conosce un grande successo eh, di pubblico il mercato premia gli strobes e eh, ci sono anche due singoli che arrivano nei primi posti delle classifiche britanniche. Eh, Quello che ho scelto si chiama Lay Down e questi sono gli strobes di Dave Kalser. è il giorno 8 di eh, gennaio e salutiamo subito chi ha scelto anche oggi di ascoltare Caro Diario che eh, prevede una scelta molto complicata ma un po' di rigore per eh, la canzone e la musica da da proporvi. Intanto cominciamo con eh, tre eh, scomparse. Nel 1979 eh, muore Sarah Carter, eh, ovviamente siamo nell'empirio della country music americana, lei eh, rimanda ovviamente al marchio popolarissimo della Carter Family. Del 1991 invece è la morte di Steve Clark a 30 anni, chitarrista dei Death Leppard. Muore nella sua casa di Londra per un cocktail micidiale, letale, di droga, alcol e medicinali vari, Steve Clark, rock duro, durissimo, dalla Gran Bretagna. Il giorno 8 gennaio 2016, però, muore invece Otis Clay eh, a Chicago, all'età di 73 anni. Otis Clay è stato un eccellente cantante Soul Blues, è cresciuto prima alla scuola del Gospel e poi eh, divaga tra virgolette ovviamente in eh, campo soul, eh, trovando i primi successi nella seconda metà degli anni 60. Eh, Una ventina gli album eh, per lui, eh, una carriera culminata in un album Soul Brothers. Eh, condiviso con eh, Johnny Rawls e poi eh, un altro album eh, questa volta del 2015 This Time For Real insieme a Billy Price Eh, Otis Clay un eh, grande eh, della Black Music e adesso invece vediamo alcuni nati in questa eh, giornata Eh, ci sono dei nomi pesantissimi andiamo a scoprirli insieme nel eh, 1937 eh, nasce Shirley Bassi, eh, grande cantante, l'abbiamo ascoltata anche eh, in Italia, è stata protagonista anche di un festival di Sanremo t- t- tanti anni fa e poi ha divagato in eh, tanti campi della, della musica eh, d'autore al femminile è stata anche coinvolta in una colonna sonora eh, di 007. Del 1941 e Jerome Gordon eh, visto, conosciuto e ascoltato come Little Anthony and the Imperials. Del 1943 e Lee Jackson eh, dei Nice, eh, forse la prima formazione a, eh, realizzare compiutamente l'unione tra la musica classica e il pop rock di aria progressive. In quella band iniziò eh, a lavorare a suonare anche Keith Emerson. Del 1946 Robby Krieger dei Doors eh, e qui siamo ovviamente nella band che tutti ricordano soprattutto per Jim Morrison. Nella seconda metà degli anni 60, i Doors sono stati assolutamente tra i protagonisti di una colonna sonora eh, importante, eh, maiuscola per eh, le sorti eh, del, del rock e comunque della comunicativa eh, a 33 giri. 1947, non meno decisivo, eh, è la nascita di David Bowie. Eh, che troveremo anche fra pochi giorni eh, ovviamente coinvolto in quello che è la data della sua scomparsa esattamente il 10 gennaio del 2016 Eh, David Bowie inizia con un primo album nel 67 Eh, prima aveva già provato anche con eh, altri nomi, con altre sembianze ma sfonderà soprattutto da fine anni 60 con Space Oddity e poi per gli 70 gli 80 e 90 una figura insomma eh, imprescindibile per eh, non solamente la cultura musicale ma per eh, il, l'universo rock inteso nel senso più ampio dove c'è anche la moda il cinema eh, il tratto, il disegno insomma David Bowie eh, figura immensa. 1947 nasce Terry Sylvester degli Hollies, gruppo eh, di buon successo, soprattutto eh, intorno alla metà dei 60. Del eh, 1955 è la nascita di Mike Reno dei Loverboy, gruppo pop Uh, un po' greve, un po' elefantiaco dagli Stati Uniti. Del 1960 è la nascita di Dave Veckel, un virtuoso della batteria uh, che troviamo in diverse formazioni e incisioni uh, tra jazz e fusion. E poi del 1967 è la nascita di R. Kelly. Di Chicago, Robert Sylvester Kelly nasce appunto nel 1967, uno degli artisti di Rhythm and Blues di maggior successo di tutti i tempi, eh, soprattutto negli anni 90, è un must assoluto eh, del mercato, eh, vendite travolgenti e soprattutto una figura eh, di riferimento come autore, produttore e naturalmente come eh, cantante è un funk trascinante quello che eh, propone R. Kelly nei suoi dischi, i primi due eh, soprattutto eh, notevoli anche eh, da un punto di vista della qualità, Born into the 90s e poi 12 Play, questi i suoi eh, dischi, eh, poi sarà famoso, celebrato anche come produttore ad esempio per... Eh, Billy Ocean, Janet Michael Jackson, per Quincy Jones, per Celine Dion, per Britney Spears, per Whitney Houston, insomma un personaggio eh, dello star system americano a tutto tondo. E, però la musica, la canzone che oggi ascoltiamo non può che eh, mandarci a un artista eh, che, da cui tutto è partito, possiamo così dire. Lui, è Elvis Presley, eh, figura eh, da cui non si sfugge nel raccontare la storia del rock and roll. Tutto eh, comincia dalle sue, pri, dai suoi primi passi, almeno a livello eh, di comunicazione, di notorietà, di diffusione orizzontale presso il grande pubblico. Eh, Elvis Presley eh, che era nato in una famiglia eh, molto povera, eh, comincia eh, muovendo i primi passi con la Sun Records di Sam Phillips eh, e soprattutto eh, verga con la sua voce, le sue movenze, i momenti fondamentali del primo rock and roll. Eh, è una passione quella per il canto che ne istruisce tutte le mosse in gioventù, eh, e parlo di mosse perché non era solo eh, il volto o la voce a eh, vincere eh, sul grande pubblico, ma appunto anche quello che erano le sue movenze considerate in eh, taluni casi molto pericolose per eh, la gioventù. Tutti conoscono ovviamente i grandi brani di rock and roll del primo Elvis, eh, che fu veramente formidabile, penso a Heartbreak Hotel per esempio, e poi a tutti i classici eh, ripresi da qualche altro autore, o comunque realizzati in proprio... The Hound Dog a Love Me Tender, eh, sono eh, una sequenza eh, interminabile di eh, hit. Eh, penso a Hole Shook Up, eh, Teddy Bear, eh, J. Louse Rock. Eh, talvolta si ritrovano anche eh, in tv con delle eh, perfette messe in scena dal punto di vista del racconto. Poi Elvis dopo il servizio militare ovviamente cambia strada, lo troviamo anche eh, in eh, canzoni, insomma, forse discutibili, c'è per esempio Surrender che eh, non altro che la versione in inglese di Torna a Surriento. E comunque ci sono brani anche più morbidi, più eh, lievi eh, più melodici can't help falling in love che comunque eh, piacciono e rimangono nella memoria collettiva. Quello che scelgo è un brano eh, non, eh, non sconosciuto ovviamente e neanche minore di Elvis ma è un brano che forse lo rivela in una luce che resiste anche nel tempo senza essere quel travolgente rock and roll delle origini. Elvis che abbiamo visto tante volte anche sul set cinematografico, oltre 30 le pellicole di cui è protagonista, nessuna imperdibile e allora riascoltiamone la vocalità assolutamente eh, superba e sinuosa in questa In The Ghetto, lui è Elvis Presley. As the snow flies, e siamo arrivati al 9 di gennaio, oggi ci sono solo un paio di date di lutti e poi una lunga, densissima sequenza di nati e di compleanni. Partiamo quindi ricordando chi non c'è più. Nel 2013 eh, muore Carl Potter, aveva 62 anni, un percussionista eh, molto versatile che aveva svariato eh, in campo jazz suonando per Herbie Hancock, Dizzy Gillespie, Charles Mingus Gato Gatto Barbieri, ma che poi era stato anche in sala d'incisione sul palco con molti artisti italiani, qualcuno forse lo ricorderà insieme a Lucio Dalla, Antonello Venditti, Lucio Battisti e poi Edoardo Bennato, Pino Daniele, Il Banco, eh, Karl Potter. 2014, invece, muore Amiri Baracca eh, in un ospedale del New Jersey, aveva 79 anni, Amiri Baracca è stato uno scrittore, un poeta, un attivista e un performer anche eh, dal vivo. Il suo nome d'origine era Leroy Jones e nel 63 lo cambia eh, ancora eh, quando eh, non era eh, stato definito il suo passaggio e la conversione all'Islam. Eh, aveva firmato tra l'altro un testo fondamentale, un, testo, un saggio critico, Blues People, Negro Music in White America, questo era Amiri Baraka E adesso vediamo invece in rapida sequenza un po' di nati, eh, giusto per poi concentrarci su un eh, personaggio in eh, specifico. Del 1939 è la nascita di Jimmy Boyd musicista e attore americano originario del Mississippi. Eh, del 1941 è la nascita di Joan Baez, eh, cantautrice, madrina, eh, una performer, ma anche un'attivista politica e sociale. Eh, a lei si deve anche aver introdotto Bob Dylan nel circuito del Greenwich Village, eh, che lei già aveva frequentato, il primo disco di Joan Baez è addirittura del 1959. E poi il sodalizio con Bob Dylan non è solo artistico, anche di tipo personale e affettivo. Eh, Joan Baez è del 1941. Del 1943 invece è Scott Walker. 1943 data di nascita per Scott Walker eh, che è stato un eh, crooner molto eh, particolare, molto suggestivo eh, negli anni 60 per poi diventare un eh, musicista senza compromessi, di culto e anche molto spinto eh, sul terreno di, una, di un'avanguardia o comunque di un'area espressiva eh, poco poco commestibile poco permeabile alle eh, suggestioni commerciali artista con una visione artistica personalissima eh, Scott Walker è stato eh, parte del trio vocale leader dei Walker Brothers e poi dal 67 ha anche firmato eh, alcuni dischi a proprio nome, eh, scegliendo poi via via un modello di narrazione eh, sempre più eh, spinto e sempre più eh, estraneo ad ogni compromesso, eh, Scott Walker. Del 1943 invece è Marcus Doubleday, eh, Fiati, Tromba in particolare, per il gruppo degli Electric Flag eh, da San Francisco, California, il gruppo che vedeva schierati delle personalità come Mike Bloomfield, eh, Barry Goldberg, eh, Buddy Miles, aveva anche tra le proprie fila eh, Marcus Doubleday, primo album per loro 1967, poi una serie di incisioni e collaborazioni, che comunque hanno eh, percorso eh, per una decina di anni eh, momenti eccellenti eh, del suono tra blues e psichedelia dalla San Francisco eh, migliore. Eh, Del 1948 è la nascita di Tim Hart, Eh, ne abbiamo parlato nelle giornate scorse, Tim Hart è stato leader, fondatore, guida, Spirituale e nella ricerca e nella voce degli Stila Spen, gruppo di folk eh, inglese. Eh, Del 1950 è David Johansen, figura maiuscola che eh, abbiamo amato tantissimo dalle file dei New York Dolls, un po' l'anticipazione, un po' l'apertura della contesa del furore punk antelittera ma poi lo avremmo ritrovato anche a proprio nome come solista con lo pseudonimo di Buster Point Dexter un progetto divertentissimo che andava a pescare anche tra le pagine di musiche molto diverse swing jazzate lui comunque è David Johansen 1951 Crystal Gale, cantante country pop del Kentucky, ha lasciato almeno una traccia assolutamente imperdibile e significativa perché nel a 80, 1982 ha collaborato alla colonna sonora del film di Francis Ford Coppola un sogno lungo un giorno, colonna sonora firmata da Tom Waits. 1963 eh, nasce Eric Erlenson eh, del gruppo Hall, eh, che naturalmente rimanda al grunge eh, di Seattle. Del 1967 è Steve Harwell degli Smash Mouth del 1967 è Dave Matthews, leader, colui che ha dato il nome, l'impronta e anche il sugo a una band che porta il suo nome, la Dave Matthews Band, una delle formazioni americane più gustose degli ultimi 20-30 anni. Del 1973 è Sean Paul, del 1978 AJ McLean dei Backstreet Boys, del 1987 Paolo Nutini, un artista di evidenti eh, origini italiane che avremmo voluto vedere un po' più spesso, ha fatto perdere le sue tracce dopo un abbriglio di carriera davvero fulminante, e molto promettente. e Del 1991 è Alvaro Soler, ovvero uno dei primatisti assoluti del mercato discografico degli ultimi eh, dieci anni, Alvaro Soler. Mentre eh, la pagina che apro eh, molto molto volentieri eh, per farvi anche ascoltare qualcosa, eh, riguarda un eh, capofila assoluto del rock eh, dell'ultimo mezzo secolo abbondante. Lui eh, si chiama Jimmy Page ed è stato ovviamente uno dei magnifici quattro eh, del band Rock Blues per eccellenza, il Led Zeppelin. Nasce nel 1944, Jimmy Page poi avrà un'attività eh, anche prima dei Led Zeppelin, ad esempio con gli Yardbirds e poi con New Yardbirds, la formazione da cui eh, nascono appunto i Led Zeppelin. Eh, lui e Robert Plant sono il volto, l'anima, il braccio, la mente eh, della band, senza nulla togliere a John Bonham, batterista, e a John Paul Jones, il bassista e tastierista. Però l'inizio dei eh, Led Zeppelin è qualcosa di scioccante, un grandissimo regalo alla cultura rock con un suono e con un impatto devastante. I primi due album escono entrambi nel 1969 e fanno subito capire di che pasta siano fatti Jimmy Page e compagni. Eh, purtroppo eh, la storia dopo la fine del Zeppelin per Jimmy Page sarà abbastanza avara di episodi, ce ne saranno, discografici, ma pochissimi ad esempio live. È un peccato perché l'avremmo voluto eh, vedere tornare in scena anche eh, a proprio nome, invece ci si deve accontentare di molte eh, riedizioni personalmente curate da lui. Eh, negli anni eh, a venire anche in tempi più recenti. Allora dei Led Zeppelin eh, ci sarebbe solo eh, la, eh, il dubbio, eh, l'imbarazzo eh, della scelta, credo che i primi quattro album siano memorabili a tutti gli effetti e comunque la loro carriera rimane un punto fermo nella storia del rock. Che cosa scegliere? Ho pensato per una volta di essere molto ovvio, eh, di essere addirittura eh, banale, Eh, un pezzo che però quando uscì eh, lo acquistai a 45 giri per eh, consumarlo, per logorarlo, tanti furono gli ascolti. Uno degli attacchi più brillanti, più eh, geniali e più eh, fondamentali della storia del rock si chiama lotta Love e loro sono i Led Zeppelin di Jimmy Page